0: Vamos a declarar la palabra que, que el Señor envió en esta hora. Así dice el Señor Todopoderoso. Reconozcan que yo soy el único Dios. Los he llamado una y otra vez para que vengan a mi cobertura. Ruth la Moabita tomó la decisión de venir a mi cobertura. Y fue redimida y restituida por vos. Solo mi Hijo Jesucristo los puede redimir. Y restituir. Buscarme. Busquenme con corazón sincero. Y arrepentido. Y seré tu cobertura. Y tú y te honraré. Dice el Señor. Una palabra que una sierva del Señor. Me mandó. Y hoy la declaramos. Porque realmente. Es importante que le pongamos atención. Porque esta palabra vino. En el tiempo preciso. Que habíamos escrito. Parte de lo que hoy voy a compartir aprovechando nuestra reconciliación con Dios. Por favor, repita conmigo, debo de aprovechar la reconciliación con Dios. Y es que, queridos hermanos, esa palabra reconciliación, la, pensamos que, que solamente es, la, eh, es la, lo que hace o el acto público que hace una persona cuando se apartó del camino y se reconcilia. Realmente... Las verdades de la palabra de Dios a veces eh, las circunscribimos en un hecho. Pero usted y yo fuimos reconciliados con Dios y podemos ser reconciliados en algún momento determinado, aunque vayamos a la iglesia, aunque no, hemos apart, no nos hemos apartado por el mal camino, pero Dios está hoy queriendo cobijarnos bajo sus poderosas alas. Y entonces estas verdades eh, eternas de Dios que a veces las repetimos, las decimos, pero pareciera que no están grabadas en nuestros corazones, pero hoy es el tiempo de atesorarlas en el corazón, es el tiempo de valorarlas para que estas verdades, al ponerlas por obra, nos dé la fuerza, el ánimo y el aliento para seguir viviendo con esperanza en los tiempos que estamos viviendo. Hoy quiero eh, hablarles de una palabra que el Señor eh, me recordó hace unas horas atrás, o sea, 24 horas atrás, y recordarnos el día que confesamos a Jesús como Señor. La palabra nos dice en Romanos capítulo 3, verso 23 al 26, y yo quiero empezar con esta cita, para recordar que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la, la palabra así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta es una preciosa y maravillosa porción de la palabra. Que nos recuerda que el hombre sin Cristo, sin la fe en Cristo, está destituido de la gloria de Dios. En otras palabras, quiero decirles, cada hombre en pecado está privado de la gloria de Dios. A consecuencia de ese pecado, a consecuencia de esa maldad. Ahora revisemos cómo está el mundo. El mundo está divorciado con dios está privado de su gloria pero la gracia de dios se ha manifestado por medio de la persona de cristo para que seamos justificados gratuitamente y seremos justificados gratuitamente mediante la redención que cristo jesús realizó por nosotros por eso es bien importante que podamos creer que muchas veces podemos estar yendo a las iglesias, pero no hemos valorizado esa reconciliación que tenemos en Cristo Jesús. Por eso, Dios ofreció a su unigénito como un sacrificio de expiación para que usted y yo, ahora por medio de la sangre preciosa, teniendo fe que esa sangre expió nuestros pecados, nos lavó y nos limpió para que nosotros pudiésemos ahora eh, declarar que estamos siendo restituidos a la gloria de Dios. Entonces, de esta manera, manifestó Dios su justicia, cargando en Cristo el pecado de todos nosotros para perdonar y darnos el privilegio de ser restituidos en esa gloria. Empezando a tener una relación correcta con Él. Por eso me detengo en esta parte, porque usted fue llamado de las tinieblas y traído la luz admirable para que usted tenga esa reconciliación con Dios y tenga una relación correcta con Dios. Entonces, en el tiempo que estamos pasando de tribulaciones, este tiempo caótico en donde el mundo entero ha sido sacudido a través de esta situación del, del coronavirus, realmente, hermanos, nosotros como parte de la iglesia, y yo tengo que responder por su alma, es que te, debemos de, de saber de que tenemos el privilegio de ser restituidos a la gloria de él. Tenemos el privilegio de, de tener por medio de la fe en la sangre de Cristo, como la sangre expiatoria por nuestros pecados, la oportunidad de tener una relación correcta con Él. Por eso, no me canso de animarle, de exhortarle, aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos este momento de tribulación para buscar de verdad esa relación con el Señor. De buscar esa intimidad con Él. Esto es el tiempo como lo dije en los primeros mensajes si antes no estábamos orando como deberíamos de orar deber, deber, deberemos de orar si antes no estábamos ayunando, ayunemos si antes no estamos escudriñando la palabra escudriñemos la palabra este es el tiempo de doblegar nuestras rodillas este es el tiempo de levantar altar de oración altar de adoración este es el tiempo de ser sensibles a la dirección divina que Dios quiere darnos a nosotros para que no nos alarmemos, no se, se, seamos receptores de malas noticias, de murmuraciones, de todo lo que está sucediendo, si nosotros afirmamos en la fe orando para que estengamos firme a la esperanza a la cual hemos sido llamados. Pero vamos a seguir hablando de esa correcta relación que tenemos con Dios, de, esa, de ese privilegio que usted tiene como hijo de Dios, que valoricemos esta oportunidad que está sucediendo. Estamos predicando todos los días, y le digo con todo mi corazón, pero valorice usted el privilegio que después de esta predicación vaya, con los, eh, eh, vaya a la Biblia, vaya a escudriñar y pregúntele al Señor cómo mejorar su relación con Él. Vamos a leer otra porción de la palabra en Romanos capítulo 5, verso 1 al 2. Aquí voy a utilizar la nueva traducción viviente. Dice la palabra, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por eso, ese plan de redención tiene que estar revelado en su corazón para valorar el gran amor con, la, con lo cual Dios no salvó esa obra redentora de Cristo. Y usted tiene que conocer para que usted pueda darse cuenta que muchas veces hay personas que no han valorizado lo que el Padre hizo y lo que Cristo hizo. Entonces, vuelvo a, a, al texto, verso 2. Debido a nuestra fe... Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual permanecemos. Y entonces el Señor ponía en mi corazón, es que es el tiempo que Dios está permitiendo esto para que los que no habían permanecido en ese lugar de privilegio inmerecido, hoy vuelvan y puedan tener una vida reconciliada con el Señor de una manera increíble. No solamente levantar la mano, sino decir Señor, debido a la fe que tengo en Cristo, Él me hizo entrar es a, a este lugar de privilegio inmerecido, en cual en lo cual hoy permaneceremos hasta el día que tú vengas. Y, y dice la palabra, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Entonces, estábamos destituidos, ahora somos restituidos en la gloria de Dios, pero la gloria que está por venir, mis amados hermanos, esa es la gloria que se ha de manifestar cuando Cristo venga. Y por eso les digo, que nadie sea movido en su forma de pensar, que nadie sea movido en su fe. Un hermano me escribió y me dijo, mire pastor, lo que le estoy pidiendo al Señor, que mi fe esté cimentada con cemento espiritual. Me dijo, no quiero moverme de mi manera de pensar. Y yo le digo, yo le digo con todo mi corazón, pues esa analogía es pues muy interesante porque realmente tenemos que estar afirmados en nuestra fe. Si humanamente, hermanos, nosotros vivimos este tiempo, hermanos, hay gente que vive sarcásticamente, vive insensible, o hay gente que está tremendamente aturdida por el pánico. La iglesia del Señor debe de aprovechar el tiempo para estar en comunión con el Señor, aprovechar el tiempo para estar en la comunión con la Palabra, escudriñando la palabra para que esta palabra reconforte nuestro corazón amén cuántos dan gloria a dios por ese privilegio entonces el señor por la fe en cristo nos hace entrar a esta fe ay, perdón a esta dimensión que por fe en él la tenemos, tenemos derecho pero yo quiero hablarle ahora también siempre en romanos la epístola de los romanos tiene unas verdades bien interesantes romanos 8.30 siempre lo voy a leer en la nueva traducción viviente entonces dice la palabra y después de haberlos elegido Dios los llamó para que se acercaran a él Sí está claro, está, ahí, ahí le aparece subrayado ¿verdad? entonces mire ¿qué, qué importante es que usted le ponga atención al verso este 30 y después de haberlos elegido, lo eligió Usted reconoció a Jesucristo como el Señor, reconoció el plan de redención, reconoció todo lo que hemos leído ahorita en, en Romanos 3, Romanos 5, y ahora dice, usted fue, usted fue elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Yo no sé, hermano, cuántos no se habían acercado a Él como se está acercando ahorita, pero acérquese más. Y dice, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Queridos hermanos y hermanas que me están viendo y me están escuchando, el propósito de la salvación de, de, de Cristo es ponernos en una relación correcta con Dios, con el Eterno, bendito sea su nombre, dele gloria a Dios por eso. Nos perdonó, nos salvó y entonces nos pone una relación correcta con él. Le aparece en rojo ahí para que lo grabe en su corazón. Usted fue escogido para tener una relación correcta con él y nos dio su gloria. Quiere decir, hermanos amados, que la, la gloria de Dios tiene que estar revelada en su corazón. Aparte de la gloria que se va a manifestar cuando Cristo venga. Pero en esta hora, la gloria que usted tiene es saber que usted fue elegido para tener una relación correcta con Él, y que esta prueba, esta tribulación, le está permitiendo a usted el privilegio de estar en esa dimensión gloriosa, de estar en comunión, que Dios se le revele a través de la palabra, que está escudriñando, que se le revele a través de la oración, que anhele estar usted orando, que usted esté atento a la, a, 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 a la voz de Dios cuando usted ora, cuando usted escudriña la palabra, cuando usted medita en la palabra, cuando usted optimiza su tiempo, es decir, mire hermano, yo sé que usted, alguien me va a decir mire de, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde corro por... Es hermano correcto, pero después dele un tiempo al Señor permanezca en esa gloria aprenda a tener esa relación correcta con Dios aprenda a tener esa intimidad con Dios aprenda a, a redimir el tiempo porque Dios nos está dando la gran oportunidad mis queridos hermanos si usted pasa mucho tiempo en las redes o, o en internet viendo noticias, viendo esto, viendo videos hermano, lo único que se que va a suceder es que se va a contaminar va a desalentarse por favor, yo le recomiendo, vaya a la palabra atienda, yo solamente veo el resumen del, del, de la publicación oficial del discurso del presidente, si lo hubo miro titulares, estoy informado pero no me pongo a ver todas las cosas que mandan, hermano, o todas las publicaciones. Solamente oremos, no nos contaminemos, estemos en una relación correcta con Dios. Y decirle, Señor, Tú tienes el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. He orado por su vida, le pido a Dios que no nos falte la, la fe, que no nos falte la paz y la fortaleza. Y oremos por Guatemala. Pidámosle a Dios misericordia por esta nación. Pidámosle perdón porque el pueblo se ha llenado de hechicería, brujería, adulterio, maldad y perversión. ¿Cómo es posible que a veces hay, hay, hay más eh, auto oh, hoteles que, que muchas veces hospitales o en un momento determinado? ¿Cómo ha crecido la maldad y la perversidad? Pidámosle perdón a Dios por todo lo que está sucediendo. Pero también revisemos cómo están nuestras vidas. Si estamos en una relación correcta con Él. Si estamos intimando con Él. Mire, no le quiero hablar un mensaje profundo y no quiero traerle a colación cosas. Mire, volvamos a esa relación correcta con Él. Así como la relación correcta que tenía Daniel en el tiempo de Babilonia y lo salvó del foso de los leones el Señor. Así como esos eh, jóvenes hebreos. Sadra, Mesac y Abednego fueron fieles, no doblaron sus rodillas ante la estatua de Nabucodonosor y ellos dijeron el Dios a quien servimos nos puede salvar y si no nos salvara tampoco doblegaremos nuestras rodillas delante de ti rey Nabucodonosor estaban seguros si Dios nos salva de esta alabemos el nombre del Señor y si no nos salva hay un propósito, pero eso lo está escrito, no, no voy a pensar que soy pesimista, pero realmente si tenemos una relación correcta con Dios, estaremos gozándonos porque Él nos dio su gloria. ¿Y sabe cuál es la gloria? Que le dio el privilegio de ser transformado a la imagen misma de Él. Ya expliqué, no es una imagen corporal, es la imagen moral de Dios. Aprendamos a tener esa relación correcta con Dios y miraremos el cambio. Si yo me, me despego un poco de la verdad de la palabra revelada, claro, mi naturaleza humana se inclina al temor y al miedo y a la angustia, pero mi naturaleza espiritual me tiene que llevar a saber que estoy en una dimensión de gloria. Por eso, mis queridos hermanos, bueno, sigo avanzando, en la, recon, en la reconciliación con Dios hay una demanda para cada cristiano para mantener firme la intimidad con Él. Ahí le está apareciendo en pantalla. En la reconciliación con Dios hay una demanda para cada cristiano para mantener firme la intimidad con él. ¿Por qué? Porque usted es una obra de Dios. Diga usted conmigo, soy una obra de Dios. Estoy en las manos de Dios. Amén. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, verso 3 al 6. Dice la palabra, Filipenses 1, del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Mire, esto es bien importante. Como le digo, le estoy predicando día a día mensajes sencillos, mensajes que usted ha escuchado, para que volvamos a la intimidad con Él. Aprovechemos el tiempo para tener una relación correcta con Él. Que tengamos el privilegio de lo que nos concedió Cristo al reconciliarnos con el Padre. Tenemos paz para con Dios por medio de Él. Y entonces dice la palabra, que por la comunión que usted tenga en el Evangelio, Estando desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra del Señor se va a perfeccionar en su vida a través de la comunión que tenga usted con la palabra, la pasión que tenga por la palabra. Por eso es bien importante que usted pueda hoy repetir juntamente conmigo, con su mano levantada, pero por favor créalo, vívalo y diga usted con determinación, por la comunión que tenga con el Evangelio, el Dios que me reconcilió con Él, perfeccionará la obra que Él empezó en mi vida hasta el día que Cristo venga por mí. Amén. Mire qué interesante es darle libertad al Espíritu para que esta palabra quede grabada. Comunión con el Evangelio. Dios empezó la obra. Dios lo salvó con propósito. Por eso cuando usted eh, eh, escudriña la palabra, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, quería inmediatamente cumplir su promesa, llevarlo a la tierra prometida. Mas ellos no quisieron. Fueron tercos, necios. El pueblo de Dios en la antigüedad fue advertido. No sé cuántas veces usted recuerda que lo he dicho, hermanos. Israel fue duro de servir. Israel fue necio y desobediente. Nosotros no seamos así. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de ustedes decían amén. Toda la iglesia decía amén. Hoy ese es el tiempo para empezar a tener comunión con el evangelio. Para tener una. Una relación correcta con Dios, porque para eso nos reconcilió Dios. Por eso es bien importante que podamos digerir lo que la misma palabra de Dios nos está hablando. Él quiere perfeccionar la obra en usted, hasta el día de Cristo. Entonces hay un ciclo, usted fue reconciliado con el Señor, empieza a tener una obra correcta con Él, hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Bueno, yo le he hablado siempre de dos eventos, hay dos eventos, o viene la muerte natural primero, o viene Cristo, pero en ambas situaciones, en ambos escenarios, debemos de estar preparados. Y le digo con todo mi corazón, hoy es un tiempo que hay que redimirlo para poder tener comunión con el Evangelio y que la obra se perfeccione en nosotros. Es bien importante que podamos creer. La comunión se mantiene entonces a través del amor que se tiene a la palabra. No podemos tener comunión. Hace unos días, no se lo dije a la pastora. Dije yo, hermanos, solitos los dos estamos acá. Y solamente ese amor que ha prevalecido durante 33 años me hace sentir a mí hasta los días cortos estando platicando con ella. A veces ella... Se me desaparece un poquito y le digo, cielo, verí, necesito que estés a la par mía. Otros han dicho, bueno, ya no aguanto estar en mi casa. Yo le digo, yo estoy contento de estar en mi casa, de estar con mi esposa, orando por ustedes, unidos. Y entonces, hermanos, a veces, a veces le digo, nosotros no aprovechamos el tiempo. Por favor, aprovecha el tiempo de estar en unidad con el Señor. Y le daba esa analogía con mi esposa, porque me gusta estar con ella, porque la amo. Le va a gustar estar en comunión con el Evangelio, porque usted ama esas palabras. Y usted va a decir, como dice la palabra, Ayé, como dice el profeta Ezequiel, hallé tus palabras y me las comí y fueron más deliciosas que la miel a mi boca. Juan capítulo 14, versos 23 y 24, dice la palabra, para que usted pueda entender cómo nos habla Dios. Juan 14, verso 23 al 24, respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. ¿Cuántos creen esta verdad? Amén. Dele un aplauso al Señor donde está. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, de una manera, de una manera sencilla, Jesús está diciendo, el que dice que me ama, obedezca mi palabra, guarde mi palabra. Pero, ¿cómo va a obedecer la palabra si no tiene comunión con ella? Entonces, si decimos que amamos a Jesús, amemos su palabra. Y si amamos su palabra, vamos a obedecerla, vamos a cumplirla, vamos a tener deleite de hacer lo que el Señor dice. Y mire, y dice el Señor, mi Padre le amará y vendremos a ser morada en él. Mis queridos hermanos, usted es templo vivo del Espíritu Santo. Usted es un templo escogido para que habite la gloria de Dios. Por eso esa es la gloria. Amén. Esa es la gloria de Dios. Usted y yo no merecíamos este privilegio, pero esta gloria usted la tiene porque el Padre y el Hijo vienen a ser morada, y el Espíritu Santo también, amén. Dele gloria al Señor. Pero eso es importante, hermano, esta, esta no, es una, eh, eh, un, no es un misticismo, no es algo mío. Esto está escrito, por eso Jesús dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa palabra no es de su pastor, es la del Dios que usted debe de tener una relación íntima, correcta con él. El pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Israel, que se dividió en dos, Israel y Judá, sufrió debido a que rechazó la ley de Dios, rechazó los estatutos de Dios. Hermanos, hoy, todo aquel que está reconciliado con Dios debe de amar la palabra, de, debe de obedecer la palabra. Israel, le acontecieron muchas crisis, como usted puede leer en el Antiguo Testamento por desobediente. Pero hoy es muy, es muy triste ver que tanta gente anda en busca de su autorrealización, anda buscando cómo realizarse como persona, pero no está buscando hacer lo que le agrada a Dios y tener una relación correcta con Dios. Hoy en día, el ser humano, el moderno, el cristiano moderno, Echan a un lado la palabra de Dios. Nosotros tenemos hoy el privilegio de no de evitar cometer el error que tuvo Israel y Judá. Al hacer que la lectura de la palabra ocupe un alto lugar en nuestras vidas, que la meditación en la palabra y la oración sea la prioridad de nuestras vidas y de su familia. Yo oro para que las familias se integren en la misma fe. Yo estoy orando para que verdaderamente gimamos en medio de la familia, para que todos caminemos en la misma dirección, en la misma dimensión de fe. No que uno camine adelante, el otro atrás y el otro esté afuera. Porque si verdaderamente amamos a nuestra familia... Tenemos que clamar para que integralmente todos estemos en la cobertura del Altísimo. Para que todos estemos reconciliados en una relación correcta con Él. Hoy de una manera sencilla le compartí la palabra porque somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Y no rechazaremos el privilegio de tener en la palabra las directrices para que la obra que Él empezó, sea perfeccionada y nuestra vida sea para la gloria de su nombre amén que en este tiempo seamos ceñidos de nuevas fuerzas vamos a orar con la firme determinación que esta palabra ha quedado en nuestro corazón porque hoy tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo el Señor. Que nuestras vidas hoy puedan estar completamente enfocadas a estar en la gloria del Señor. De estar en la dimensión maravillosa de una relación correcta con Dios. Oramos. Padre, en el nombre de, de Jesús te doy gracias en esta hora por la palabra. Oh mi Dios, tú nos has hablado que antes estábamos destituidos de tu gloria y ahora... Tenemos el privilegio de estar en paz contigo por medio de la justificación que Cristo hizo al expiar nuestros pecados tú cargaste el pecado de todos nosotros para que nosotros fuéramos declarados justos e inocentes delante de ti esa fe la tenemos que la sangre del Cordero nos ha redimido de toda esta maldición y ahora empezaremos a tener una mejor relación una, co una correcta relación contigo a estar en esa dimensión de gloria para eso nos llamaste para eso nos escogiste Señor para tener esa dimensión maravillosa de intimar contigo Queremos aprender a amar Tu palabra, amar Tu presencia. No queremos, Señor, alabarte, adorarte de labios solamente. Queremos que nuestro corazón esté cercano al Tuyo. Que queremos aprender a intimar Contigo. Queremos aprovechar. Los tiempos son malos. Las adversidades, Señor, están creciendo en todo el mundo. Guatemala, Guatemala. Estará, Señor, resguardada porque hay un remanente que está orando, que está declarando que nuestra morada no tocará el, 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 la epidemia. Te pido, mi Dios, que podamos creer que nuestra nuestra vida esté integrada rendida ante ti, con temor y temblor reverente. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, bendigo sus familias, que todos estemos restituidos en la gloria que tú nos has prometido, y que esa obra que tú has empezado, tú la perfeccionarás hasta el día glorioso de Jesucristo. Muchas gracias por estas verdades maravillosas que están en nuestro corazón, danos la fe para mantenernos firmes en la hasta el final. Señor, muchas gracias, Señor, porque tú nos darás la capacidad para salir adelante. Yo bendigo la vida de mis hermanos, y ahora, por favor, pongámonos de, de acuerdo para orar por nuestra nación. Dios del cielo, ten misericordia de esta nación. Ten misericordia, Señor, de toda la humanidad, mi Dios, para, que bueno, la misericordia tuya ha sido manifestada, que la reconozcamos, y que la aprovechemos, oh Dios del cielo. Señor, te pedimos, mi Dios, que nos no nos falte la fe para seguir intercediendo y Señor que esta plaga Señor sea alejada de nuestros hogares, de nuestras vidas, Señor venimos declarando que tus verdades estarán hoy redarguyendo para estar orando, clamando mi Dios para que haya sabiduría en el presidente nuevas fuerzas, que las directrices que tome sean bajo los principios de la justicia para que haya bienestar en esta sociedad, te pido mi Dios por por los ministros, te pido mi Dios por la vida de todos los que están con las responsabilidades, Señor, para, para controlar este cordón sanitario, oramos por los que están enfermos, contaminados del COVID-19 te pido mi Dios que tenga que, que ellos puedan tener paz fortaleza, convicción de que saldrán en victoria de esta crisis oramos bendito Dios por sus familias, para que haya paz haya esperanza, haya convicción de creer que tú eres un Dios vivo, un Dios que ha tenido misericordia de ellos y que se vuelvan sus corazones a ti el dios verdadero y único señor y salvador jesucristo señor muchas gracias señor por la vida de los médicos por ese esfuerzo que están haciendo te pido mi dios que renueve sus fuerzas. por los enfermeros enfermeras señor por los cuerpos de socorro por los bomberos señor por los, los miembros de la cruz roja Señor, te damos gracias por la vida del, de los cuerpos policíacos del, 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 del ejército nacional, te pido mi Dios que renueve sus fuerzas, te pido por la sociedad civil para que tomen conciencia y puedan Señor guardar las medidas de seguridad de acuerdo al protocolo para, no, para evitar aglomeraciones que respetemos la, los lineamientos Señor, que no temamos Señor, que la curva de, de casos va, va a subir, te pido mi Dios que lo que se ha filtrado en nosotros noticia, que, que eso se va a extender por mucho tiempo más, Padre te pido mi Dios que algo sobrenatural, que esta Peste pase Señor, te pido mi Dios con todo nuestro corazón por las economías de mis hermanos por la economía informal te pido mi Dios que tú proveas Señor, oh Dios del cielo Dios grande, ponemos en tus manos la vida de este remanente que me has dado pastorear, para que sean fieles Señor a tu palabra que nadie desmaye, que nadie pierda el ánimo, que nadie pierda la esperanza, te pido Padre en el nombre poderoso de Cristo, que estas verdades estén estén atesoradas en su corazón para ponerlas por obra. Señor, muchas gracias porque nos han movido en fe para que el día domingo virtualmente estemos en, en oración y ayuno y cumplamos la agenda que está establecida para orar, meditar en tu palabra, reclamar tu bendición, mi Dios, para que después celebremos, Señor, lo que tú has ordenado. Señor, la Santa Cena. Señor, muchas gracias porque tendremos la fe sabiendo mi Dios que seremos fortalecidos, seremos sanados en el nombre poderoso de Cristo. Muchas gracias por tus verdades. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y aprovecho este tiempo para nuestros hermanos que están allá en el centro número uno la máquina, en la línea A5, nuestros hermanos eh, que están en Santo Domingo, en San Bernardino, en San Antonio, por favor, eh, tiene que usted comunicarse con el pastor, con sus pastores o con sus obreros, con sus líderes, para que tengamos eh, toda la información necesaria. A ellos ya se les mandó, a algunos de ustedes también, la agenda que vamos a desarrollar en el día del ayuno que tenemos general, corremos y ayunemos y pidámosle a Dios que podamos tener esa disciplina para poder agradar a Dios. Muchísimas gracias por recibirme, los bendigo en el nombre maravilloso de Cristo y declaramos esa cobertura de Dios en sus vidas. Amén. Hasta luego. Iglesia Cristiana Genesaret.